0: 那今天呢，我想跟大家来聊一聊，就是，呃，今天很多人都在问我说，余初心的那篇文章到底怎么看？可能有些人根本不知道余初心是谁哈。那我首先告诉你们一点，就是这个余初心啊，他只是一个笔名而已，而且呢，余初心实际上是央行的内部人士，央行的内部人士，也就意味着这是带有官方背景的一个笔名。那余秋心所写的对于目前货币市场的这种看法跟一些观点，其实，在某种程度上面代表了央行跟主管部门对于目前货币政策的一些真实的想法。所以呢，他的这些文章真的是要认真的去领会他中间所体会的意思的。大家一定要记得一点，对于资本市场来说，不管你是债券市场还是股票市场，流动性是否宽松。都直接影响着市场的走势，它到底是往上还是往下？因为对于市场来讲，只有钱变得越来越多，那么它的水位才会变得越来越高。所以呢，像债市今年其实从二月份一直到四月二十九号，整个的这两个多月的时间，应该说是明显央行在向市场大肆的放水、提供流动性的过程。那这个过程中间，其实债市就涨得特别的好。如果大家回头去看，就是二月份、三月份，一直到四月份，整个债市的涨幅都非常好。为什么有很多的朋友会说买债券都是在四月份买的，尤其是四月底买的？因为很简单，那个时候债券市场赚钱的效应非常的出色。说白了，有很多人又是在追涨的。所以在这样子的背景之下，我们说。央行的放水导致了市场流动性的宽松，而市场流动性宽松导致市场资金的利率在下降，而利率下降就导致了债券市场在往上涨，这就是一个完整的逻辑逻辑链条。那回过头来，对于股票市场来讲也是一样。我们知道，我们经常会说要看成交量，成交量越大，那么股票市场那么它的上涨才会有底气。如果你看到某一天的话，基本上没有什么成交量，但是股市涨得很好，那很有可能到后面，马上就会出现调整。因此呢，一般说量价的配合非常的重要，也是一样的意思，也就意味着需要钱，需要足够多的流动性。那怎么来理解就是现在的这些问题呢？因为就在最近。于初心发表了一篇文章，叫做《正确认识应对非常事件的货币政策》。这篇文章哈，有很多人在猜，到底这个人是央行的谁？甚至于有人猜，这个人的这个笔名使用者有可能是央行的行长。那他在中间讲到的是什么东西呢？其实他所提示的就是特殊。事件非常事件，实际上这篇文章整体就是在提醒市场，过去几个月市场流动性的这种宽松，利率的这种下降，并不是一个常态化的事情，而是因为疫情这个突发事件，而让央行采取了比较特别的处理措施来应对市场的这种难处。所以呢，实际上这篇文章不管它中间写的具体内容是什么，更重要的是，它是一个提醒的作用，告诉市场所有的参与者，不要把现在的流动性的这种宽松，或者说过去从二月份到四月底的这种宽松，当成是一个以后必须有，而且还会一直有的一个现象。这个事情只是一个局部的、突发的。应对措施而已。这句喊话的作用在于什么？大家知道，央妈放水最重要的事情是希望通过放水来降低实体经济的融资成本。说白了，就是希望能够让缺钱的这些中小企业能够以更低的贷款利率借到钱，能够渡过难关。他希望是这样子的。但是呢，我们知道，因为这个钱。不管你是通过 MLF 还是通过逆回购，还是通过各种的手段降准也好，实际上央妈的钱都是直接给到了商业银行，而再通过商业银行通过 LPR 利率的这种下降，来事实上面降低商业银行发出去的商业贷款的这种利率。但是我们知道，作为银行来说，他最希望的是什么？作为银行来说，他肯定是厌恶风险的。那作为银行，在经济不好的情况下面，它肯定不是很愿意把钱更多的贷给中小企业。为什么？贷出去之后，很有可能就会是笔烂账，就会是笔坏账。那这个坏账一旦发生，会影响到在银行对公条线的这整个线条上面很多人的工作以及他们的职位，而且。还会有很严格的这种坏账率的考核、不良率的考核，所以对于银行来说，他们往往就希望把钱借给那些没有风险的人。他如果要把它借给没有风险的人，说白了，什么人才会没有风险拿钱？一方面就是那些不缺钱的人，比如说大型国企、大型央企，那他们肯定不缺钱。所以的话，银行就扎着堆的希望把这些钱去借给他们。那除了。央妈之外，然除了这些大型央企之外，还有什么可能是借钱出去相对比较安全的？那就是有足够优质抵押物的这样子的客户。那这指的是什么呢？就是指房地产。大家如果有看过我当时在四月、五月星空夜话直播中间那些直播的，应该记得有一期我特意讲过房地产炒房的事情。我中间就讲到很多的经营贷违规的都去到了房地产市场。这是一个很现实的事情，所以深圳的房价在过去的这几个月一直都在暴涨，包括我今天刚刚从杭州回来，杭州的房价也在出现上涨。那中间其实有很明显的迹象，就是银行的资金去到了房地产市场。虽然一直都说房住不炒，但是像深圳地区可能有完整的造假产业链，它可以让帮你伪造各种的这一种公司经营的相关的这种证据。来帮助你把房地产做抵押之后，然后贷出经营贷来，然后让你再去进行炒房。所以，银行的这种操作，代表着在整个货币政策执行过程中间，并没有完整或者说完美的执行央妈跟高层的想法，真正让这些钱真正的去到了该去的地方。那么在这样子的背景之下，就出现了资金空转的问题，而且还有一部分钱可能去到了企业，而企业在目前经济实体不好的情况之下，他可能也不太敢去进行实体的扩大投资，所以有很多企业拿到钱之后，他可能也不缺钱，那他拿着这么多的钱干嘛呢？他然后拿着钱再去进行投资，再去到。商业银行去买结构性理财产品或者结构性的存款，等于你会发现这个钱到最后就在金融体系里面进行空转，甚至于包括什么，甚至于包括我们股市的上涨，在某种程度上面也是因为这个原因，因为很多钱本来是应该进实体的，应该去参与实体的投资的，结果很多企业拿了钱之后，发现我不敢投实体，然后发现股市也不错。于是我把钱也扔到股市里面来，所以进股市的钱也变得越来越多。因此，我们要讲到的问题是什么？我们必须要去了解到，于初心的这篇文章代表央妈的这一个意见，也代表高层的想法，那就是钱不能够空赚钱必须要去它该去的地方。如果你的钱还在金融体系里面进行空转的话，到最后的结果，那就是我把流动性收掉。你不要再考虑说我还会继续向整个市场中间注入流动性，所以这就是一个根本的指导思想。而且大家要记住一点，这里还强调了很重要一点，除了资金空转的问题之外，我们的经济数据实际上一直出台、陆续出台的经济数据都表示我们的经济在走在复苏的道路之上。所以，我们之前的货币政策之所以放水。是因为应对非常事件，也就是疫情对实体经济造成的冲击，而现在我们的经济已经复苏了，而且复苏的态势还相当不错。那么在这样子的背景之下，是不是意味着我就可以不要再放那么多钱到市场呢？我可以适当的开始回收流动性，或者说在某种程度上面，我现在做的事情是什么？我现在做的事情是让。特殊时期的这种特殊的货币政策，慢慢的回归到比较正常的货币政策，所以从四月二十九号开始，十年期国债的到期收益率降到了二点四九最低位，然后就开始稳步一步步反弹。我看了一下哈，就是最新的十年期国债的到期收益率，我告诉大家一下。最新的十年期国债的到期收益率，今天的一个值是百分之二点八六。大家想想看，从四月二十九号到现在，整整过去了两个月的时间，然后十年期国债的到期收益率从百分之二点四九涨到了百分之二点八六。那你告诉我，长端利率涨得这么快之后，债市怎么可能不跌啊？债市一定会跌的。实际上，在这个过程中间，我们可以看到，央妈连续四十多天。没有在市场做逆回购操作，逆回购操作是公开市场操作非常重要的一步。说白了，就是直接向市场投放流动性的一个过程。央妈四十多天没有向市场里面通过逆回购来进行操作，也就意味着实际上一直都处在净回笼资金的状态。也就意味着，虽然于初心的这篇文章是近几天刚刚发出来的，实际上央妈从五月份开始就一直在市场上面回收流动性，所以这样子的情况我们就看到，只不过现在把事情挑明了，因为很多人一直在五月份的时候觉得，哎，五月的 MLF 会不会降 ，LPR 会不会降，结果五月没有降，到后来大家又在想着，哎，六月份如果数据出来之后会不会六月份降，结果六月初央妈做了一个非常重要的创新操作。这个呢，我之前在 V 加直播跟钉钉里面我有讲过的，也就是在六月初，央妈做了一个创新性的操作，这个操作其实是当时在两会的时候，央行行长直接在记者招待会上面、新闻发布会上面就讲到了，要做一些创新的货币工具，能够让资金直接抵达到。实体经济，也就是精准的把这个钱给到该去的地方。六月初的时候，央妈就做了这样一个事情。当时我记得债市稍微有点反弹之后，结果在当天又出现了大跌。原因是什么？因为央妈直接下场开始购买小微企业的贷款。说白了，也就是这些小微企业，然后通过这些相关的这种小银行贷款出去了。贷款出去之后，对于银行来说，肯定这个东西就没有额度了，对不对？因为我的贷款是有限额的。结果央妈就直接跟小的这些银行去购买这些企业的贷款，购买完之后，就意味着这个钱又给到了银行，小银行又可以直接再把这些钱继续去贷给更多的这样的企业。所以，这个工具一做，目的性非常强，也就意味着它直接改变了过往央行。放水是直接放给所有银行，然后再由银行给到实体经济这样一个链条，而银行我们刚才说过了，因为它本身是有什么？它本身是有非常强的风险规避的这种动机的，因此到最后真正能够流入到实体经济的，也许只有十分之一。这个数据我没有去查过哈，我只是打个比方，就只有一部分。很大一部分的资金可能都进入了这样的金融市场，然后进入了金融体系的这种空转，进入了房地产市场。那么这个时候反而就让全市场在加杠杆，因为大家都愿意借钱，利率低嘛。然后有可能就会形成资本上面的泡沫，或者是房价的泡沫，或者是股票市场的泡沫，或者是债券市场的泡沫都有可能形成。那么在这样的情况之下，央妈现在的这个做法直接越过所有的中间环节，然后。把钱越过银行给到企业，大家想想看看，这是什么样的一个操作、啊、这就意味着之前在整个链条上面，很多人都可以去喝一口汤，去薅一把羊毛的这些钱全部都没有了，这些钱未来都不经过大家的手了，这对于债券市场是一个根本上的打击。所以六月初这个动作一做，债市咣当一下就开始下跌。这一篇文章，其实余初心的这篇文章，真正的把它发出来之后，大家可以看到哈一些数据，跟大家讲一讲。首先的话呢，疫情发生之后，央妈总量上面三次降低了存款准备金率，总量向金融机构释放了长期资金达到了 1.75 万亿元。一点七五万亿啊，这是多大的放水额度？七天的逆回购收益由一月份的百分之二点五降到了百分之二点二，调降了三十个 BP。MLF 利率也调降了三十个 BP， 而且央行还采取了结构性措施，增加了再贷款、再贴现额度，大概达到了一点八万亿。十二年之后，将超额准备金、超额存款准备金的利率。由百分之零点七二下调到了百分之零点三五，下调到三十七个 BP。实际上，这些动作都是后来被大家所解读为今年的流动性应该会无限宽松，像美国一样，未来利率会大幅下降。所以大家就很敢于在债市上面去加杠杆，这也是为什么五月份有很多债基跌得很惨的原因。为什么？大家想想看。以前如果债券的收益都有三以上，那我是不是直接拿个三，我就可以赚取三的票息，对不对？但是现在如果利率降到了只有二，我为了要达到三的票息，我就只能加杠杆，把我手中的这一些债券抵押出去，把钱换回来再去买这个债券，因为普通的开放式债券型基金是可以到百分之一百四十的仓位的，这也是很多人说我买个纯债怎么一查一查。它的持仓居然有百分之一百多，因为债券基金是可以加杠杆的。那封闭式的债基，它最高可以到百分之两百，也就是可以加一倍杠杆。所以，为了把收益做大，在利率未来趋于下降的这样的背景之下，很多基金经理就愿意去冒险，愿意把杠杆加的更高，愿意把久期拉的更长一些，来锁定现在的收益。谁知没想到，央妈从四月底开始。就开始收紧了水龙头，开始逐步的在市场上面回收大量的中期流动性，所以整个利率就开始迅速的从底部出现了反弹。那应该说二三四月份这样子的放水是对经济起到了救命的作用，所以我们的经济很快出现了复苏。并且也顺利地度过了海外疫情导致的整个市场流动性危机的这样子的担心，但是随着后面公布一季度的数据，然后四五月份公布四月份的数据，六月份公布五月份的经济数据，发现数据越来越好。对于债券市场来说，大家一定记得，决定债市的三个走势，就是决定债市方向的三个重要的因素。第一个。是利率水平，利率越高，往上走；债市往下跌，利率往下跌，债市往上走。第二个很重要的就是流动性，流动性宽松，债市往上走；流动性紧张，债市肯定往下走。第三个很重要的就是经济的一个趋势，如果经济的前景是趋好的，债市肯定会下跌；如果经济是趋弱的，趋向于不好的，债市肯定就会受到追捧。所以多方面因素加起来之后，你就发现经济也在转好，然后高层也看到经济在转好，于是逐步的在市场上面回收流动性，债市因此出现连续的这种下跌。所以其实余初心最近的这个文章就是在警告，潘岳中也写到了个别金融领域出现了杠杆率回升，因为大家都加杠杆嘛，为了博收益嘛。和资金空转的现象，就是我前面所讲到的。所以，金融风险苗头引线，大家要知道，当钱变得不值钱的时候，大家都愿意借钱，而且借了钱之后，你再去做炒作，再去做投资，你会发现加了杠杆，如果市场还涨，你会赚得越来越爽。但是，因为你的杠杆加上去，实际上你所承受的风险也是加倍的。那么，这个时候，万一市场出现了调整，很有可能就会。发生金融系统的整体性风险，那么这个风险一旦发生，就是大问题了。所以实际上，就是因为央行发现了现在的这种金融风险苗头，因此根据经济的一种形式的变化，适当的调整了政策的操作，开始改变了前面大家所预期的放水的这种操作模式。那么，整个这个问题哈，我就说于初心，大家还不知道是谁哈？对，就是这一个，我看到那个 MT 标，对不对？于初心，这个你们上网一查，这三个字肯定查得到的。总之，这篇文章实际上就是在提醒市场上面很多人，不要再对未来的这种资金还会无限宽松抱有过大的期待，因为央妈不希望大家。有这样的期待之后，去进行加杠杆的操作，而导致整体的金融风险水平上升到央妈不愿意看到的那样的一个值。说白了，就是叫大家冷静，叫大家现实一点，叫大家真正的去看到该做什么事情，而不要仅仅只是想去做套利，想去赚央妈的钱。其实本质上面就是这么一个事情。那这个东西推出来之后。很多人就会说，那未来是不是意味着货币政策就真的收紧了？我觉得也未必，因为实际上央妈现在的态度非常的简单，那就是看经济。如果经济持续向好，那肯定我只要提供适度的货币就 OK 了，我不用放得很开。但是，一旦因为外部的因素也好，或者说因为内部的因素也好，导致经济又出现了比较大的困难。那分分钟，央妈都有可能降息，有可能直接就调降 MLF， 然后引导 LPR 的下行。因为前面我们已经说过了，整体上来讲，整个市场上的利率大概率还是往下来走的。而且在经济这种复苏的状况之下，在全球的疫情还在继续爆发的这种背景之下，要保证我们的经济能够稳定的复苏，保证。我们所提到的那个六保的目标，实际上整个货币不会趋向于非常的紧张，这一点大家基本上不用太担心。只不过该敲打的、该点醒的，央妈是要来点醒的，告诉市场上的很多人：你不要忘了自己是谁，你不要忘了现在是什么样的经济状况。因为毕竟我们零八年的这些货币政策，当时的四万亿。导致了后面十多年房价的暴涨，所以我记得在哪一次直播中间，我也跟大家强调过，我说央行前副行长吴晓灵，也特意在这一次两会期间提出来说，现在的所有的特殊的这种货币政策跟财政方面的政策，都应该要想好它的一个退出的一个机制，也就意味着解决完问题之后，这些多发出来的钱应该是要被收走的。而不应该让它一直留在市场中间，因为留下来之后就一定会形成非常强的通货膨胀预期。这也是为什么在过去的这一个多月前，我就一直推荐大家说，我说黄金的配置实际上是可以去考虑的原因。因为按照过往的这一种模式，如果还是通过银行这样子传递流动性的模式，其实到最后市场上的这一种通胀的预期会变得越来越高。所以为什么要做投资，也出于这个原因。因此哈，针对于初心的这个文章的一个解读，我就是告诉大家好不好？其实你就这么理解就好了。说白了，就是过去几个月，过去疫情之后的这几个月，有太多钱没有如高层所想的去到他该去的地方，而出现了在金融系统空转这样子的现象，导致金融风险变得越来越大。更多的人愿意在中间投机去套利。去赚央妈的钱，所以的话呢，央妈从五月份开始已经开始回收流动性了。但是回过头来呢，还是要喊醒一下市场上面相关的人，不要对未来抱有不切实际的预期。说白了就是希望大家能够好好的按照高层的想法，然后真正的通过金融去支持到实体，然后让我们的实体能够有很好的发展，就是这么的一个情况，好吧？